0: Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a Arte en Vida, yo soy Francisco Ortiz hoy quiero platicarles un poco acerca de ciertas técnicas, quiero también abordar el uso o manejo de las herramientas además de proporcionarle tips y recomendaciones para tratar de aminorar las dudas que pueden surgir en nuestros procesos creativos y así eh, limitando la frustración que puede surgir, ¿no? ya que todos hemos estado creando una obra y de repente no sabemos qué hacer, de repente surgen dudas de, de qué sigue, ¿no? pues trataremos de que eso ya no suceda tanto después de esto Pero antes me gustaría retomar un poco los temas de la semana pasada Y espero les agrade, comencemos Muy bien, entonces lo primero, responder algunas dudas que me han llegado con respecto a la meditación. Eh, en particular, ¿por qué no hice una meditación guiada en vez de simplemente proporcionar los pasos a seguir? La respuesta es que yo valoro mucho, eh, valoro muchísimo la primacía de la experiencia, ya que creo firmemente que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio camino y vamos a caminar o vamos a andar ese camino a nuestro propio ritmo. También que tenemos detonantes muy específicos y muy particulares, donde cada uno, por ejemplo, sabe lo que necesita para encontrarse en un estado donde pueda crear con mayor facilidad. Entonces, esa es la respuesta. No Creo que cada uno debe hacerlo conforme a su ritmo. Haberla hecho de otra forma, haber hecho una meditación guiada, suponía usar... Mi propio ritmo, no mis propios tiempos para alcanzar esos estados. Lo cual, como ya lo tengo más practicado, lo puedo alcanzar de una forma más rápida. Y tal vez hubiese sido frustrante para, para quienes oyeran el podcast. El, el no alcanzar esos estados a esa velocidad. Entonces, no, no, no tendría caso. Lo otro es por qué. No lograban visualizar una esfera de luz, y, o porque explotaba esa esfera de luz, o porque sucedía algo cuando estaban tratando de visualizar esa esfera. La, la respuesta es sencilla, ¿no? En eso consiste la meditación, la, la, el enfoque de nuestra conciencia, de nuestra intención para lograrlo a qué me refiero, me refiero a que los pasos que les proporcioné son como puntos a los que hay que llegar, cómo se llega ahí depende de cada individuo, no todos van a tener el mismo viaje, la mente va a querer sabotear, va a querer buscar otras cosas, la mente como bien sabemos tiende a estar siempre activa, quiere evitar a toda costa estar callada o en calma entonces cuando nosotros enfocamos nuestro, nuestra atención o nos concentramos en algo como esta pequeña esfera de luz que les comentaba la mente va a buscar salidas, va a buscar algo más que hacer y es, es ahí donde la primacía de la experiencia que les comentaba entra en juego, cada uno tiene que hacerlo a su manera utilizando cualquier mecanismo que conozcan que les funcione y ahora sí, a enfocarnos en la temática principal de este episodio, que son los tips y recomendaciones. La primera recomendación que les tengo tiene que ver con el orden de aprendizaje de las diferentes técnicas. Y esto es en base a lo que he notado a través de los años que tengo de maestro y cómo he visto que funciona mejor. Entonces, la primera que siempre sugiero es aprender a dibujar con lápiz de dibujo y grafito. Una vez que se domine lo básico y que se sientan cómodos utilizando este material, pueden dar paso a, al uso de barras de carbón o carboncillo, el carboncillo siendo, claro, una pequeña ramita quemada, carbonizada, pero sigue siendo la misma técnica del dibujo. Entonces se facilita un poco más, ya que no tienen que adaptarse a, a utilizar el claro oscuro, puntillismo, manchas, ¿no? sino que ya es solo cuestión de aprender... A utilizar este nuevo material y de igual forma una vez que se sientan cómodos con este material pueden brincar al pastel el pastel vienen siendo barras de color similar al gis aunque más suave bueno varían de, en, en su dureza recomiendo que no sea muy duro que sea una una barra o que sean barras de pastel suave para empezar a experimentar con color su manejo es exactamente igual que las barras de carbono carboncillo solo que en color, entonces así como del dibujo en grafito al dibujo en carbón hay un paso corto y menos estresante porque ya para entonces manejan el, el, el dibujo, de claro oscuro en este caso ya manejan el material, básicamente las barras de, de polvo comprimido o de pigmento comprimido, entonces lo único que hace falta es empezar a, a experimentar Vean cómo se mezclan los colores, si pueden conseguir una, una rueda de color, un círculo cromático mejor para saber qué colores combinan con cuáles para conseguir eh, como resultado este otro color. Bueno, una vez que se sientan cómodos utilizando el color, la siguiente técnica que recomiendo es la pintura al óleo. Aunque muchos pensarán que es una técnica un poco más compleja en sí, una técnica muy noble ya que nos permite cometer una mayor cantidad de errores sin sin batallar tanto para corregirlos por su tiempo de secado, claro hay, hay detalles de la técnica como en todas, pero en, en específico el óleo tiene muchos detalles que pueden arruinarnos nuestra obra a los años, donde no no hay una reacción negativa inmediata, entonces pero eso ya va a ser para después, recomiendo entonces que sigan con el óleo hasta que se sientan cómodos manejando un pincel, aplicando el color con él, y todo lo que conlleva esta técnica. Se brincan entonces a acrílico. La pintura acrílica se maneja muy similar al óleo, solo que es soluble en agua. Entonces, si, si se sienten cómodos trabajando con óleo, generalmente el único problema que hay al pasarse al acrílico es el tiempo de secado, que es muy rápido. En comparación con el óleo que, que tarda días en secar, el acrílico seca en horas a lo mucho y por lo regular en minutos. Entonces les ayuda a crear destreza. Esta destreza la van a necesitar para cuando pasen al, a la siguiente técnica que es la técnica de la acuarela. La acuarela la recomiendo aprender casi siempre en este paso, no al principio como es más tradicional. Ya ven que en las primarias y en el kinder, pero no, requiere mucha destreza. Se requiere de un dominio de, tanto del pincel como del pulso, como del mismo fluido se comporta en el soporte. Son muchos factores complejos que actúan sobre la acuarela. Esto no quiere decir que sea la más difícil, pero... Si siguen este orden que les acabo de mencionar, va a ser mucho más fácil que aprendan acuarela y mucho menos frustrante. Otra recomendación que les tengo, puede parecer muy sencilla o tal vez obvia, pero es algo completamente práctico. Es un atajo que nos da una ventaja por sobre quienes no la utilizan. Una ventaja enorme. Y consiste básicamente de trabajar sobre un fondo tonado, ya sea que utilicemos un papel de color o un lienzo al cual le teñimos con algún color también, aunque recomiendo que sean colores neutros, grisáceos, para que tengamos un mayor efecto de contraste cuando empecemos a aplicar nuestro material en claro oscuro. Los resultados se ven de inmediato, es desde el primer momento que aplicamos cualquier material sobre estos fondos tonados, vamos a poder ver cómo empieza a cobrar una mayor eh, o cómo empieza a cobrar un mayor realismo, se empieza a, a ver más tridimensional, ya sea que iniciemos con los claros o con los oscuros, va a resaltar desde el primer momento. Y siguiendo esta línea, recomiendo mucho cuando vayamos a pintar, ya sea en óleo o en acrílico, utilizar el mismo material diluido con su respectivo solvente para proyectar nuestro dibujo y establecer el claroscuro de esa forma nos evitamos que el grafito o el carbón o la tinta ensucien nuestra pintura al momento de aplicar otros colores y funciona igual para lápiz de color, funciona igual para acuarela, funciona igual para pastel. Eh, lo mejor eh, que he encontrado es utilizar el mismo material diluido con su respectivo solvente, como lo mencioné ahorita, para trazar, para sombrear eh, de manera inicial y eh, básicamente establecer un boceto eh, base sobre el cual pintaríamos después. Y con respecto al óleo, el solvente en sí no causa muchos problemas. Para aquellos que crean que eh, causa problemas a futuro, realmente no. El solvente se evapora rápido, 15-30 minutos y ya está completamente evaporado y puedes empezar a pintar inmediatamente después. Como tip te recomiendo que no intentes usar eh, un pincel redondo, delgado o muy chico ya que no, no es un dibujo o más bien no es un lápiz. Se aprovecha mejor un pincel ancho, plano, de preferencia entre un 6 a 12 eh, en cuanto a número de, de pincel, para poder hacer líneas delgadas, también más largas, ya que al ser más grande puedes eh, cargarlo con mayor cantidad de pintura y trazar por mayor tiempo. Y al ser plano también te permite sombrear más rápido una zona, estableciendo más rápido el claro oscuro, tardando menos tiempo en el boceto y agilizando el proceso un poco más. Este método funciona excepcionalmente bien para el acrílico, donde no importa qué tantas transparencias tengas o qué tantas capas tengas. En cualquier momento puedes aplicar una capa gruesa o una mano gruesa de, de pintura opacando por completo la zona que quieras o bien dejarlo y enriquecer la obra un poco más dejando ver tus trazos anteriores, todo tu proceso creativo. Otro pequeño tip para cuando nos encontramos pintando es utilizar efectivamente nuestro pincel. Hay tres formas básicas en las que lo podemos utilizar. La primera de precisión, la segunda expresión y la tercera dirección y sus derivados. Pero esas son las principales que vas a aplicar siempre sin importar lo que estés haciendo. La pincelada de precisión consiste en solamente pintar o bien mover el pincel con los dedos con los cuales está sosteniendo dicho pincel. La segunda, la pincelada de expresión consiste en sostener el pincel y no mover mucho los dedos pero sí mover la muñeca y hacer una, un trazo más expresivo, por último está el trazo direccional, el trazo direccional es muy importante para cuando quieras líneas rectas o largos y consiste en mover el brazo completamente brazo a partir del hombro no del codo, para esto no debes mover la muñeca ni los dedos, sin embargo Puedes combinarlas para crear un trazo largo expresivo o un trazo expresivo largo. Puedes hacer un trazo de precisión más expresivo. Y en sí hay muchas maneras de combinarlos y hay derivados de, donde puedes crear tus propios patrones o tu propio ritmo. Hay un sinfín de maneras de aplicar estas tres y sus derivados. Los derivados en sí vienen siendo cambios sutiles en estas tres formas. Ahora a todos nos ha pasado que de repente nos topamos con un muro, eh, estamos pintando y por alguna razón rompemos con ese flow que teníamos hasta ese momento y no sabemos qué hacer. Empiezan a surgir dudas como qué le puedo hacer, qué color le voy a poner, qué tono, tal vez una línea, un trazo, qué sé yo, un sinfín de cosas pueden suceder en el momento para evitar que sigamos pintando. Pues eh, este tip... Consiste en crear el equilibrio usando formas geométricas. Por lo regular, el triángulo funciona de maravilla para esto. Eh, un ejemplo es, si tenemos varios elementos eh, en, en nuestra obra, nos imaginamos que tenemos un triángulo donde mínimo una de las puntas del triángulo tiene que coincidir con alguno de los elementos, no importa mucho con cuál. Y las otras dos puntas también. Pero si hay alguna de las otras puntas del triángulo que no coinciden o que no están próximas a, a algún elemento del de la obra. Y por elemento me refiero a un tono, un color, un objeto, X cosa, que coincida con, con, con uno de los otros puntos, o con el punto original o con los otros puntos. Bueno, si uno de esos otros puntos no tiene algún objeto o algún elemento, perdón debemos de colocar un elemento ahí el elemento puede ser una pincelada bueno, como dije, puede ser cualquier cosa pero tiene que ser de acuerdo a lo que estamos pintando o creando y tiene que ser de acuerdo a lo que queremos decir con nuestra obra la razón por la que el triángulo funciona mejor que la mayoría de las otras figuras geométricas es porque al, al imaginarnos un triángulo sobre nuestra obra, inmediatamente notaremos un desequilibrio. Si el triángulo tiende a estar ladeado, nos está diciendo qué ocupamos ubicar como contrapeso a ese desequilibrio que se genera, o que tenemos en nuestra obra, perdón, y que evidencia el, el visualizar un triángulo sobre ella. Pero claro, no es la única forma geométrica que podemos visualizar para identificar eh, fallas o detalles visuales en nuestra obra, el rectángulo es muy bueno, el, el círculo también, el pentágono es genial, es igual que, que el triángulo, nos permite identificar de inmediato alguna falla de equilibrio de nuestra obra y este, básicamente cualquier forma que ustedes quieran imaginarse, pero muy importante, tiene que depender de los elementos que se encuentren en su obra. Si su obra tiene dos o tres elementos bueno, un triángulo es perfecto. Si tiene cuatro o más, un rectángulo también le sirve. Eh, lo, lo importante es utilizar la forma que crean adecuada y que coincida con los elementos que tienen plasmados en, en ella, ¿no? en su obra. Otra manera de romper ese muro, ese bloqueo, es... Eh, hacerse una serie de preguntas que nos acerquen más al significado de nuestra obra, a lo que realmente queremos ver en ella y por lo tanto plasmar en ella. Entonces estas preguntas van desde el por qué, al cómo, dónde y al cuándo. El cuándo es muy importante a pesar de que podría uno pensar que, que no, porque es una obra bidimensional, es completamente estática no es una obra cinética, pero nada que ver. Tenemos que contemplar nuestra obra y ver, bueno, más bien ser conscientes de cómo viaja nuestra vista a través de ella, cómo la analizamos, porque muy probablemente el espectador o los espectadores tengan la misma forma de ver la obra, que nosotros después de todo somos humanos, tendemos a creer en patrones, el patrón de observación es uno muy común, de hecho hay estudios acerca de este de este fenómeno donde cómo el ser humano observa las cosas. Bueno, eh, haciendo esto, podemos ubicar eh, cambios tonales, podemos utilizar un ritmo en nuestras pinceladas para agilizar o acortar el tiempo que la mirada eh, se, pa se pasa en, en, sobre una zona. Podemos utilizar elementos visuales como líneas, círculos, Podemos hacer básicamente cualquier cosa, solo que hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, una línea vertical es un, es un alto a la vista. Nos hace que la vista viaje o, o trate de percibir la línea en eh, eh, todo su largo. Y como es vertical, nos limita o nos frena nuestra observación horizontal, que es más natural. Lo mismo pasa con una línea horizontal. Cuando veamos una línea horizontal, nuestra nuestro paso por la obra, o por los elementos de la obra, va a ser a verse agilizada, no vamos a, a viajar a través de ella más rápido precisamente porque jala la vista. Líneas diagonales igual. Una línea diagonal es muy importante que evitemos dirigirnos, a menos de que sea parte de, de nuestra obra, hacia una de las esquinas, porque va a crear un punto de flecha y vamos a terminar saliendo de nuestra obra mucho más rápido que simplemente utilizando una línea horizontal. Se pueden observar en, en, en obras clásicas cómo utilizaban un ritmo tonal, donde podríamos observar, por ejemplo, al inicio de la obra, algo oscuro, después claro, medio oscuro, básicamente creando un ritmo donde hay repetición. Como les digo, puede empezar con oscuro, claro, medio oscuro, claro, medio oscuro, y lo mismo sucede con el color, lo mismo sucede con las pinceladas. Entonces, los tiempos se manejan de esa forma en la pintura. Claro, si, si, si podemos aplicar esos tiempos o esos ritmos sobre una composición, mucho mejor. Pero si no hay una composición o si no somos conscientes de la, de la composición de nuestra obra, no importa, el ritmo nos va a ayudar a que el espectador... Disfrute la obra un poco más, siempre y cuando claro, lo apliquemos bien. Otra manera para romper con ese muro, para, para regresar a esa inspiración, a, a ese flow, puede sonar ridículo y tal vez trillado, pero consiste en observar la obra a través de un espejo o voltearlo boca arriba. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? Bueno, eh, como sabemos, el ojo discrimina en base a nuestra memoria y cuando hacemos cualquiera de estas dos cosas, se activa justo, justo la memoria de, de cómo percibíamos la obra hasta el momento de haberlo volteado o observado en el espejo. Sin embargo, hay, una, hay un peligro a, a esto. En lo personal he experimentado que, en ocasiones... Al voltear boca arriba la obra o observarla por el espejo, o incluso ambas, me deja de gustar la obra. Lo percibo como algo extraño, algo feo, y ya no me apetece pintarlo. Y resulto abandonando la obra durante un tiempo. Así que es, es una hoja de doble filo, esta, esta manera de romper ese, ese muro, de regresar al flow creativo. Muy útil, pero podemos aseverar el problema hasta el grado de incluso no volver a trabajar en la obra. Es importantísimo retornar cuanto antes al flow creativo que teníamos hasta el momento de ese bloqueo, a través de cualquier método que se nos pueda ocurrir, ya que, bueno, no tengo que explicarles, se siente horrible tener que estar frente a una obra y no saber qué hacer pero eh, espero esto les ayude. Eso fue todo por hoy, espero me acompañen la próxima semana. Por favor síganme en Instagram en ART-envida para más información que estaré subiendo regularmente, además de compartirme sus preguntas o opiniones acerca de, del podcast. Si tienen algún tip, alguna, algún comentario, alguna técnica que utilicen que, que gustarían compartir, por favor, comuníquenmelo. Muchísimas gracias, los espero la próxima semana.